0: Ik vind het ontzettend leuk om mijn klanten vaak te verrassen. Te verrassen met kleine dingetjes, uh, tastbare dingetjes, niet tastbare dingetjes. Eerder opleveren, um, een extra mailtje, een extra verrassingetje. Waarom? Omdat ik daarmee extra punten score bij die klant. Maar waarom is dat nou zo belangrijk en waarom vind ik dat nou zo leuk om te doen? En wat is het effect daar nou op, op jouw bedrijf en je eindproduct en je klanten en je dienstverlening? Dat ga ik je in deze korte aflevering vertellen. Waarom is het dus zo belangrijk om je klanten te blijven verrassen? Dat doe je om fans te maken. Ik verklap gelijk uh, de conclusie. Fans wil je hebben. Wat je met fans namelijk bereikt. Als jij fans creëert. Echt fans van jou, van jou, van jouw merk, van jouw bedrijf. Die blijven terugkomen. En dat is natuurlijk wat je wil. Want het is veel makkelijker om een bestaande klant te laten terugkomen. Dan een totaal nieuwe klant te moeten aantrekken. En vaak zijn we wel geneigd om je juist te, te richten op alleen maar het binnenhalen van totaal nieuwe klanten. En dat snap ik, dat is vrij logisch. Maar ik wil niet dat je vergeet ook je bestaande klanten als, 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 een, als een debiel in de watten te leggen. En dat doe ik dus door ze regelmatig te verrassen. En ik ga je vertellen wat ik bijvoorbeeld zou doen en hoe je dat zelf ook kan aanpakken. Zodat je dus de alreeds bestaande klanten, die je dus aan het bedienen bent, kan blijven verrassen... En daardoor hen eigenlijk vaker kan laten terugkomen en nog mooier. Als zij dus fans zijn en fans worden, doordat jij ze eigenlijk in de watten legt, gaan zij ook anderen naar jou toe brengen. De mond-op-mond -mond reclame is dan ontzettend sterk en mensen vertrouwen klakkeloos. Degene die vertelt, oh je moet bij die en die en die zijn, want dat is echt top. Goed, maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je die mensen verrassen op een positieve manier? Daar gaat het natuurlijk om. Dat doe je door in te zetten op de klantbeleving. Een klantbeleving is eigenlijk de algehele beleving die een klant ervaart bij het afnemen van een dienst of een product bij jou, bij jouw bedrijf. Wanneer jij namelijk inzet op een topbeleving, want kijk, je kunt natuurlijk een brood kopen, je kunt uh, even iets simpels. Je loopt bij de bakker naar binnen, je zegt, hoi bakker, ik wil graag dat en dat brood en die uh, croissantjespunt. Oké, okay, alsjeblieft, doe je, is goed, klaar. Is ook niet heel veel spannend aan. Maar wanneer bijvoorbeeld die, of die, die bakker uh, de zaak aankleed in het desbetreffende thema dat er nu speelt. Zeg, nou, ik neem deze podcast aflevering op op 1 november. Dan is het net Halloween geweest. Die etalage die hangen dan helemaal vol met Halloween dingen. Dat is een mini puntje, maar wel een punt dat enorm bijdraagt aan die beleving van die klant. Als die dus bij die bakker een brood gaat kopen. Uh, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de... Ook een puntje, ja, als voorbeeld, dat uh, degene die het brood verkoopt, de verkoper, de bakker, dat die echt super vriendelijk jou te woord staat en jou helpt. Vaak zijn we natuurlijk geneigd, bijvoorbeeld in de ochtend of, of hè, de maandag, er is, er is weer een werkweek, heel een beetje zagrijnig, ja, mijn brood, oké, okay, doei, doei, betalen, doei. Maar als jij nou super positief en gewoon ontzettend aangenaam bent als verkoper, kan dat ook al een enorm pluspunt zijn voor iemand die een simpel brood komt kopen. Dat zijn kleine dingetjes waarmee je je klant blijft verrassen... en jij weer extra punten scoort. Want dat is de reden. Door die leuke aankleding, door het brede assortiment... door misschien een gratis koekje een keertje voor het kind dat mee is... of door de super, na, uh, de super aangename uh, behandeling die je krijgt. Dat is een reden om voor mij terug te gaan naar die bakker. Daarom ga ik niet naar die andere bakker. En dat kan jij ook bewerkstelligen... Bij jouw product of dienst. Wat je daarvoor moet doen. Is heel simpel. Want je moet natuurlijk niet al te moeilijk denken. Daar ben ik een beetje op tegen. Want dat doen we al vaak genoeg. Het, is, het ligt zo voor het oprapen. En hoe ik daar naar kijk. Ga ik je nu uitleggen. Want dan kun jij dat voor je eigen bedrijf ook namelijk gaan optimaliseren eigenlijk. Wat jij doet is je loopt de customer journey door. Die een klant bij jou doorloopt. Dat is de klantreis. De customer is een klant. De journey is een reis. De klantenreis. Van jouw klant. En wat is een klantenreis? Even in het heel kort. Dat is dus eigenlijk um, het, het, de gehele reis die een klant bij jou doorloopt. Vanaf het allereerste moment dat iemand bij jou, jou in contact komt. Dat kan bijvoorbeeld zijn iemand die zoekt op fotoshoot Den Haag. En die vindt jouw website. Dat is een, echt een allereerste contactmoment. Vervolgens is bijvoorbeeld een allerlaatste contactmoment. Um, dus de afsluiting van die reis. Kan zijn dat jij een kaartje opstuurt met bedankt voor de shoot of er zit een album bij of iets in die trance. Dus de afsluiting van die samenwerking. Daartussen gebeurt een hoop. Ga maar eens uitschrijven. Ik bedoel, dan besef je wat die klantenreis namelijk is. Hoe vaak heb jij contact? Op welke momenten heb jij contact met die klant? Eh, wat stuur je hem? Wat, wat, wat verwacht jij van de klant? Nou goed. Op een gegeven moment kun jij jouw beleving gaan verbeteren. Jouw klantbeleving, de manier waarop jouw klant jouw product of dienst ervaart, kun jij gaan beleven. En door die customer journey onder de loep te nemen, kun jij tactisch contactmomenten kiezen, waar jij jouw klant eventueel extra of überhaupt kan verrassen. Als je bijvoorbeeld, ik zit even nu na te denken over een simpel voorbeeld. Um, nou, Een voorbeeld wat ik eigenlijk altijd doe, is eigenlijk een gouden oude. Ik roep hem altijd als het gaat over klantbeleving en... Uh, ik krijg er ook nog steeds altijd zulke leuke reacties op. Een onderdeel. En het is niet dat dat de eerste stap is. Maar waar ik het nu over heb. Is het contactmoment binnen de customer journey. Wanneer de klant bij mij wil boeken. Uh, die, die, die betaalt dan eerst een aanbetaling. Zodat ik de shoot officieel kan boeken. De factuur met het restbedrag. Die wordt na de shoot bij mij uh, betaald. Of gefactureerd en dus betaald. Maar na de aanbetaling, na het versturen van de aanbetaling... dus ik stuur de factuur op naar de klant. Dat is wederom een contactmoment. De klant die gaat die betalen. Nu weten we natuurlijk dat betalen, waar het ook voor is, is niet leuk. Het is een contactmoment waar we niet echt op zitten te wachten. We weten dat het moet, het hoort erbij, je koopt het, je krijgt er iets voor terug... maar het blijft niet leuk. Het doet altijd een beetje pijn. Als ik nu, en dat doe ik dus al, ja, dat doe ik echt dus al jaren... Wanneer ik zie dat die betaling is binnengekomen, stuur ik een kaartje op. Die liggen eigenlijk al klaar. Uh, want ik wil zo snel mogelijk na die vervelende stap, hè, die minder leuke stap. Het is gewoon minder leuk om te betalen. Die wil ik weer. Dat is ook een contactmoment. Hè? Het hoeft niet echt het, het letterlijke contact te zijn tussen A en B. Het is ook indirect het contact. Want als iemand die factuur betaalt, is dat ook een contactmoment. Hij... Zei, hij zei het is bezig met iets met mijn bedrijf te doen. Dat is ook een contactmoment. Maar de conclusie is al dat het dus niet het allerleukste contactmoment is. Dus ik verras die klant met het sturen van een kaartje. Wanneer dus de shoot wel definitief is. Een kaartje met... Yes, we gaan er tegenaan. Let's make these memories. Dan weet ik allemaal wat ik er allemaal opschrijf. Een kaartje waar ik opschrijf dat ik er ontzettend veel zin in heb. Dat ik ze wil bedanken voor het vertrouwen nu al. Dat we er iets heel leuks van gaan maken. Persoonlijk, handgeschreven, wel belangrijk. Want dat geeft veel meer persoonlijk... Persoonlijke aandacht. Um, en dat verrast die klant dus enorm. Die verwachten niet. En 9 van de 10 keer krijg ik een mailtje terug. Super bedankt voor je leuke kaartje. We hebben er ook zin in. We houden contact. Want vaak is dat natuurlijk over een shoot. Over een tijdje voor een newborn. Of een bruiloft. Daar doe ik het ook bij. Op die manier verras je je, je klant. Ze verwachten dat niet. En dat is maar iets heel simpels. En natuurlijk worden die postzegels steeds wat duurder. Maar die ene euro kun je er echt wel afhalen. Of die bereken je natuurlijk gewoon erbij. Maar dat kaartje is nog steeds zo'n gouden, oude en handgeschreven kaartje. Simpel, één. Uh, het, het is een aanzichtkaart met één postzegel de deur op. En zo maak je onbewust bij die klant dat minder leuke contactmoment ook weer leuk. Dus het zijn eigenlijk twee vliegen in één klap. Ze worden en verrast door de positieve uh, beleving die ik wil meegeven aan die klant. En vervolgens, of in ieder geval, En tegelijkertijd maak je zo'n minder leuk contactmoment weer iets leuker. Omdat je het zeg maar het. Het leuke contactmoment overschaduwt dat minder leuke contactmoment. Dit is een heel simpel voorbeeld. Maar ik wil dat jij ook aan de slag gaat. Zeker nu. Want het is dus november. Dus het laagseizoen is er. Dat is het ideale moment om te gaan kijken hoe jij jouw dienstverlening kan verbeteren. Want we weten allemaal dat we een beetje in een soort sleur. In een soort gewenning vallen. En we zijn alweer blij dat we het eind van het jaar hebben gehaald. En dat is niet gek. Dat is niet raar. Maar pak dan juist nu even een momentje om te bekijken. Wat zijn alle contactmomenten binnen die customer journey tussen mijn klant en mijn bedrijf? En ga eens kijken of je dat kunt opleuken. Zal ik nog een paar voorbeelden noemen? Ja, bij een bruiloft bijvoorbeeld. Daar doe ik dit eigenlijk ook, maar ik voeg daar nog iets aan toe. En dat is vaak stuur ik op. Het ligt een beetje aan wat voor pakket ze uh, bij me afnemen. Maar bij de grotere pakketten stuur ik namelijk dus ook bijvoorbeeld een kaartje op. Maar dan ook met een cadeaubon voor een bakje koffie... van een of andere koffietent in de buurt. Nou ja, als je er eentje koopt, die zit altijd wel in de buurt. Om vervolgens... Hè, iets met de melding van... Uh, nou vier dat je dit van je, van je lijstje kunt afstrepen. Dat en dat en dat. Dus dat is eigenlijk... een iets luxere versie van wat ik net... eigenlijk zei, maar dat komt omdat ze ook een... behoorlijk groot bedrag bij me afnemen. Dus dat kan er echt wel vanaf. Wat zou je kwijt zijn? Misschien een tientje. Nou, je maakt zoveel impact... met dit soort kleine... positieve verrassingen die jij implementeert binnen jouw customer journey, dat die klantbeleving gaat rokken en vervolgens is gewoon het resultaat dat je echt die punten gaat scoren. Ze hebben er zin in, ze zijn zo blij dat ze bij jou terecht zijn gekomen, dat gaan ze doorvertellen. En dat is het doel. En naast dat het, dat dat natuurlijk het doel is en je ja, eigenlijk met nog alleen maar leukere mensen mag werken, omdat als het goed is trek jij ook de juiste klanten aan, omdat je de andere kant van je marketing heel erg goed heb ingericht. Dat is weer een heel ander onderwerp. Maar op die manier krijg je alleen maar leuke klanten, leuke klanten, leuke klanten, leuke klanten. Ik zou ervoor tekenen. En als het op deze relatief simpele manier kan, waarom zou je hier niet even voor gaan zitten? Echt waar, het, het, het is zo gemakkelijk scoren. Zoveel mensen doen dit nog niet. Ga ervoor zitten. Dus ga opschrijven hoe jouw customer journey eruit ziet. Welke contactmomenten, welke stappen letterlijk elke stap, welke stap doorloopt jouw klant vanaf het begin tot het eind. En ga kijken waar je dit soort dingen kan toevoegen. En als die beleving vervolgens helemaal op orde is en nog super gaat scoren, dan heb jij die nieuwe fans erbij. En die fans gaan voor jou werven. Dat is eigenlijk een soort marketingkanaal die jij gewoon zelf op hebt gevoed en die gaan voor jou werven. Vervolgens, kijk, je hebt natuurlijk geïnvesteerd, maar als jij die klanten, die fans binnen hebt, die andere klanten voor jou gaan binnenhalen, dat kost je helemaal niks. Een lach op je gezicht misschien. Dat kunnen we er nog wel vanaf halen. Ik ga hem hierbij laten. Ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat. Laat mij weten. Als je hiermee aan de slag gaat. Deze aankomende maanden. Wanneer je je hele bedrijf gaat herinrichten. Trouwens. Over dat hele bedrijf herinrichten. Gesproken. Je kunt je nog aansluiten bij de digitale get-together. Op donderdag 23 november. Dat is een Zoom meeting. Waarin wij eigenlijk een beetje gaan evalueren wat we, de, wat we het afgelopen jaar hebben gedaan... en hoe we, dat, hoe we al die geleerde lessen kunnen inzetten... voor een nieuw plan voor volgend jaar, voor 2024. We gaan gewoon lekker erover sparren. Het is geen workshop, het is gewoon een grote sparringssessie. Je mag aansluiten, gratis. Um, dat is dus op donderdag 23 november. Er is plek voor iedereen, er is geen niveau. Gewoon groeien, dat is het doel. Maar laat me dus weten, als je hiermee aan de slag gaat... want ik vind het ontzettend leuk om mee te denken. Als je nog vragen erover hebt, stuur me een DM op Instagram... En dan ga ik ervan uit dat je volgend jaar nog meer fans gaat binnenhalen. Hé, hey, ik zie je de volgende!